0: Bienvenidos, esto es una nueva edición del de spin-off del podcast Santas Listas, esto es Sensaciones Mi nombre es Pablo Estarico y le doy la bienvenida a mis compañeros Nicolás Tavares Hola, hola Y a Manuel Bramerman.
1: Buenas tardes para todos
0: ¿Cómo están esta tarde, esta jornada?
2: Bien, muy bien, no importa porque esto puede ser una tarde, puede ser una noche, puede ser un día, puede ser en cualquier momento Porque estamos en todas partes y en todo el lugar, somos ¿Cómo? como <risa> somos como Dios pero con menos milagros Como la mugre También Sí
0: Bien, Sensaciones es lo que hemos llamado un spin-off porque es, eh, también es un podcast de cine, pero en el que decimos tratar temas de una forma más breve y concisa, y tal vez un poco más específicos. En este caso vamos a hablar de una trilogía eh, en oficial, en oficial, ya la vamos a definir, de un director inglés de nombre Edgar Wright. ¿Por qué vamos a hablar de Edgar Wright? Que ya lo vamos a presentar, porque se estrena próximamente, y algunas personas en Uruguay ya lo vieron, la película Baby Driver, o, como se estrenó acá,
1: Baby, el
0: aprendiz del crimen. Así es, que es esta nueva película de Edgar Wright, que es un director en inglés. Y bueno, nosotros lo que hicimos es comentarles eh, sus primeras... No, no son las primeras no, primeras no, tres películas, no, no son dos y después sí. otra. Pero eh, estas películas que conforman la trilogía Corneto. Y ustedes dirán, ¿qué es Corneto? Bueno, Nicolás les va a explicar.
2: Corneto es, eh, es una marca de helado. Que eh, es el, el, el cucurucho, digamos, con crema Sí, el cono El cono, pero o sea de, de una marca de helados, digamos este, Que se llama así Y, y bueno, esto este helado aparece en las tres películas En cada película en un sabor, sabor diferente Y es el como el punto de contacto entre las tres Porque en realidad son tres historias separadas Que no tienen nada que ver una con la otra más allá de que comparten director y comparten protagonistas.
0: Bien, para quien no lo conocen Edgar Wright es un director bastante joven en sus 30 y que ahora está tomando digamos eh, mucha más popularidad específicamente por esta película Baby Driver. Bien, la trilogía Corneto está conformada por tres películas que son Shaun of the Dead de la que va a hablar Emmanuel Hot Fuzz de la que voy a hablar yo y At the World's End de la que va a hablar, de la que va a hablar Nicolás. Así que, si le parece, empezamos con la primera de estas películas de la trilogía Corneto, que es... Eso es otro, esa, esa es otra trilogía. <ríe> eh, que es John eh, of the Dead, que algunas personas tal vez la conocerán como Muertos de Risa.
1: Bueno, Muertos de Risa, John of the Dead, es una película del 2004. Es eh, la segunda película de este director, Edgar Wright, director inglés. Aunque... Perdón, que me interrumpa ya, empezando el programa. Oh, él verdad. la
0: considera, su claro, primera verdad. película, porque es como, siente que la primera que digna, ¿verdad? ¿no? Sí. La otra es una parodia de un western. Que vos la viste, ¿no? No, yo no la vi. Ah, A, A Fitful, lo... gracias por dejarme en ¿A evidencia. O... A no, <risa> <Fitful risa> <of, risa> <Of> <risa> Sí, no cuartos, eh, de el Sí, no sé, el... de eh, eh,
1: Pero bueno, yo no es lo que él considera su primera película. Su primera película que se estrenó en el 2004 eh, y que acá en Uruguay se estrenó en... Solamente en Cinemateca Positos ese año Y llegó a video Y llegó a video
2: Y en el cable Y varias veces
1: sí. en el cable Es una película recurrente en sí. cable sí. eh, Bueno, James está inspirada en eh, las películas de zombie de George Romero Un director que se fue hace muy poquito mm, este, Se fue saludo, a filmar películas
2: ¿sabes? el sí. saludo para él sí, donde este,
1: Y bueno, eh, trata sobre una pandemia de zombies el, Es una pandemia de zombies el tema es que la película está contada desde el punto de vista de un vendedor de electrodomésticos que, bueno, tiene una vida un tanto tediosa. Este, tiene una novia que no logra hacer feliz, este, se separan al comienzo de la película y eh, en medio de una triste realidad, porque además está viviendo con un amigo que es, eh, se llama Ed. No dijimos, este personaje está interpretado por Simon Pegg, que es uno de los recurrentes en las claro, tres películas. Que van es a a él, de las tres. Junto a Nick Frost, que Exacto. es el que hace de su amigo... Que claro. se pasa tirando pedos y jugando a, a, a los videojuegos y al play Y bueno, básicamente dividen su tiempo en eso Claro, Simon Pegg y Nick Frost van a aparecer en todas
0: las películas Y otros actores también van a aparecer Y les tiro, les tiro el dato a ustedes y a la audiencia Y es que Simon Pegg ya había trabajado con Andy Wright en una serie que hicieron Que se llama Space, en donde también están otros actores como por ejemplo Martin
1: Freeman pero bueno, Simon Pegg, eh, pandemia zombie en los suburbios de Londres. Claro, eh, en los suburbios de Londres. Lo interesante es que el personaje Simon Pegg se entera me, bastante... Tarde de la pandemia de zombies Entonces eso se genera Genera como un montón de situaciones eh, graciosas Al principio de la película Hasta que bueno, finalmente cae en esto que está pasando zombies Creo que hasta es como media hora Entrada a la sí, película sí, sí, este, Él sigue con su vida yendo en la misma almacén de siempre Nada no, más es que bueno, todo el mundo sí, está convertido sí, en zombie sí, Ahora están comiendo carne humana al lado de él La cuestión es que una vez que se entera De esta de esta pandemia Decide ir a rescatar a su familia A su exnovia, porque ya es su exnovia No es un spoiler porque pasa al principio de la película y junto con su con su amigo, el gordo Ed, eh, deciden ir a trincherarse al Winchester, que es el bar de cabecera donde van todas las santas tardes. Exacto, y hacen un
0: plan, que es ir a lo de la madre de, de él, del de personaje de, de John, ir a la madre, matar al matar padre, que el que padrastro
1: es zombie, que es un zombie, eh, rescatar a la novia e ir al bar y tomarse una pinta. Claro, las pintas que son muy importantes en esta trilogía iban sí, a estar veremos, muy presentes. Otro tema recorriendo a la cerveza. ¿Qué te eh, pareció la película? ¿Qué tiene de bueno esta película? La película es muy divertida y tiene una, un humor muy particular que es el humor visual que en otro momento fuera de este podcast le hemos hablado entre los integrantes de, de este podcast, que es el que tiene Edgar Wright. Él logra hacer eh, un estilo de humor a partir de lo que está mostrando y de cómo cuenta la situación y eso es importante porque... Eh, yo creo que es el diferencial del no, cómo a través de las imágenes crea una narración que en este caso es muy humorística y que también se repite en la teología del corneto, que se puede calificar como una teología cómica. Más sí, allá de eso, no, sin duda, géneros. la comedia está presente en sí, todas las películas. Duda. Pero lo que sí es verdad, el, la edición y el montaje es un factor clave en sus películas. Y ¿verdad? esta película es, eh, yo no vi la primera, esa es la que mencionamos anteriormente. Pero bueno, es donde deja pautado por primera vez ese montaje eh, vertiginoso y cambiante permanentemente. Muy gay, Richie. Muy gay, Richie, para contar estas situaciones. La película tiene un montón de humor fino, inglés, este, medio altanero, que, que es muy divertido. A mí, particularmente, me, me, me entretiene muchísimo y me gusta. Y de todas maneras, para mí, no es la mejor de la trilogía. Pero es una película muy divertida que recomiendo a todo el que quiera, le gusta la película de zombies y las comedias porque además es una película corta que se disfruta en una hora 40 y la verdad no hay que pensar mucho, no es una película para pensar mucho y es muy divertida y hay que verla y es el inicio de esta trilogía. Sí, y además eh, tiene eso, que es eh, el loco agarra un género,
0: en este caso la película de zombies, y le aplica su comedia y un toque inglés.
2: Claro, siempre tienen todo Son británico? películas muy
0: británicas, sí, sí. o sea, él no, no reñía de eso. Pero
1: bueno, de alguna forma eh, y tiene la aparición del corneto. Del corneto que aparece la mañana que se levanta a, y descu no descubre. La mañana, la primera mañana donde están todos hechos zombies, convertidos en zombies, él va a la misma almacén de siempre, caza un helado, el corneto y se lo va comiendo mientras al lado de él este, bueno, está pasando todo un poco. Hay un pibe zombie jugando el fútbol. Claro,
0: mucho, mucho guiño y
1: sola Hay una tipa corriendo mientras los per les percibe un zombie medio prendido al cuello de la mujer. Bueno, ahí aparece el Corneto, por primera vez. Bien,
0: y además, eh, Edgar Wright, además de, bueno, de tratar el género de los zombies, ¿qué hizo después? Hot Fast, en donde agarró el género de películas de policías o películas de acción. Bueno, les voy a contar un poco de qué va Hot Fast, que es esta película de 2007. De nuevo, tenemos a Simon Peck como el protagonista y él en este caso interpreta a un policía. Pero no a cualquier policía, a un super policía. Un super policía. Él es, se llama Nicholas Angel y ya la presentación de la película te lo muestra como un tipo que se ha superado en todo lo que se ha propuesto. Es el nos eh, no, tienen la como mejor, el mejor policía. Claro, tiene mejor, los mejores requerimientos las mejores calificaciones, hace tareas extras. Entonces, ¿qué sucede? El departamento de, de policía de Londres, la comisaría, decide eh, de alguna forma exiliarlo. Lo asciende, pero deciden enviarlo al campo, a un pequeño pueblo, que tiene el dato curioso que ganó como el premio a mejor pueblo. El pueblo ¿no? más agradable. Sí, la campiña, porque los está eh, haciendo quedar mal, al, no. digamos, al ser tan excelente de sus tareas, los está haciendo quedar mal. Entonces, lo que tenemos es este tipo que es eh, también hiperreguroso y que de nuevo tiene problemas eh, amorosos porque está muy dedicado a su trabajo. Llega a esta capiña en donde todo parece normal. Es un pueblo donde todo el mundo se lleva bien, todo el mundo se saluda, ¿no? Como el interior de Uruguay, de alguna forma, y Emma, vos me corregirás. Ah, sí, somos sí. así. Este no, pero es este, esta pequeña capiña donde aparte el departamento de policía es bastante inepto porque, bueno, no hay mucho para hacer. No hay casi crímenes y el último asesinato fue hace casi 20 años. Dentro de ese departamento se encuentra Nick Frost, de nuevo el personaje eh, que interpreta a. Eh, no me acuerdo el nombre, pero que
2: es. el hijo el, del alcalde, del, de no, de eso. Sí, del sí algo principal. como. Eh, no, de... Batman.
0: Porque, <risas> que, claro, Batman, porque lo que tiene esta Biblia, también al ser tan inglesa es que todos los nombres tienen como hasta un guiño, sí. un guiño cómico. Bueno, entonces llegan ahí y de repente empieza a pasar algo extraño y es que mucha gente se empieza a morir. Y se empieza a morir de una forma brutal, estamos hablando de que ya un tipo que había dirigido una película de zombies sabe cómo usar la sangre y acá en Hot Fast la usa de nuevo, entonces empiezan a suceder estas series de posibles asesinatos, sí. le llaman accidentes y el personaje de Simon Peck, Angel descubre o empieza a descubrir que algo se esconde en este pueblo, no vamos a decir qué si voy a revelar algo, y es que esta película que dura dos horas, o sea, es más larga que, que John de Dead a la hora y media más o menos, digamos, en el tercer acto Hace algo fundamental y es que se vuelve una locura. Y esto es clave porque probablemente las personas que la vieron y las que la vean suceda dos cosas. O abrazás totalmente lo que Edgar Wright propone, que es una especie de comedia de acción disparatada. con, sí, con exageradísima Claro, como agarra como todo... Como
2: burlándose los, de los clichés también. Exacto, agarra pero todo... Es, es creíble en No, manera. no es creíble. No digamos. es algo absurdo. No,
0: no, hay, no, no, se, no se rompe la ley de la física, pero abraza todos los clichés de cine de acción. Los tiros, las explosiones, las frases, los one-liners... Entonces, claro, te puede pasar que o te parece algo que no iba con todo lo que sucedió antes, o que te parece de lo más divertido del mundo, que fue en mi caso este que la volví a ver. Eh, Hot Fuzz es también es muy divertida, yo creo que es superior, de alguna forma es más lograda, se nota que hay eh, un trabajo de equipo más, eh, más, más trabajado y, y como más claro en lo que quiere. Eh, John of Dead también tiene eso igual, pero... Sentís que todavía no toca la grandeza. Y es media baratonga también. Claro, no, es, ¿no? Es, es verdad. Hot Fuzz es una producción este, con, con más inversión económica. Y bueno, cuando aparece el corneto, el corneto aparece en un momento que ellos, eh, ya como dupla Nick Frost y Simon Peck, como dupla de policías encargados a patrullar juntos, se están tomando un helado y uno de ellos tiene una idea que lo lleva a, a resolver otro, otra serie de acciones. Eh, una cosa que no dijimos, y muy curiosa de estos helados, es que cada uno de los sabores representa la película. En Shaun of de Dead se comen uno de frutilla porque pues, el rojo la, la sangre, biblia zombie, y en Hot Fuzz eh, lo que es azul por justamente la policía. Que se creó el sabor normal, ¿no? Claro, el, de... el empaque es azul, no, pero el helado es de crema. Y bueno, después está el tercer sabor de.
2: Claro, y es... es el de papel verde, que exact. no sé qué, qué representa, pero ese que aparece. Ahora, y es órate, el que, ahora te digo. Y es el no el sé que, lo que representa Es vos. el
0: que va a comentar Nicolás. Una cosa antes, y para terminar, es que siento que tanto en Shaun of de Dead y bueno, en Hot Fuzz y. En At The para mí lo que se nota de Edgar Wright, y no sé si ustedes están de acuerdo, es que es de esos directores que te das cuenta que aman el cine. Sí. Porque hay directores que lo que les gusta es contar historias a través del cine, pero a él le encanta todo lo que podés hacer pero, con el lenguaje claro, del cine. Sí. Es un tipo, como decía Manuel, muy, muy visual. Claro, muy visual con todo lo que usa, pero además constantemente está haciendo la referencia a otras películas que a él le gustan. De hecho, en Hot Fast se nombran las películas y se nombran como este, Bad Boys 2. Y Point Break, que son como, como si fueran clásicos de claro, cine refiero, de acción. Sí. Claro, entonces no es, bueno, es un tipo que John no tiene Dead miedo es un
1: homenaje a, a Romero. Romero claro,
0: es, verdad, es un tipo que, que no tiene miedo a decir, yo vi todo esto, consumí todo esto, y ahora
1: lo estoy haciendo, sí. y soy muy agradecido. Incluso en el nombre, vuelvo a John of the Dead, que es la que yo hablé, son su nombre. John of the Dead, John es el nombre del personaje de Simon Pegg, pero a su vez hace referencia a Dawn of the Dead, claro, que es la película de John Romero. Bien, y bueno, la tercera película
0: de esta trilogía de Corneto es At The World's End.
2: At The End, Una
0: pequeña aclaración antes, eh, él no las hizo consecutivas, no. porque después de hacer Hot Fuzz filmó Scott Pilgrim vs. The World, que tal vez otro día o en otro podcast lo comentemos, o al final, pero bueno, sí después pasó a At Ahí The World's End y cerró esa En
2: 2013, de nuevo Simon Pegg es el protagonista, eh, en este caso encarnando a Gary King, que es un... la historia es sí, la historia de la película es... En 1990, Gary King y sus cuatro amigos, eh, cuando se gradúan del liceo, hacen lo que se conoce como pub crawl, este, que consiste en visitar 12 bar, los 12 bares del pueblo. Ellos viven en un pueblo del campo inglés. Visitar un bar detrás del otro y tomarse una pinta de cerveza que equivale a medio litro. Uh -huh. este, En cada, cada uno. Ahí va. Este, y bueno, es como una especie de prueba de resistencia y de, de amistad. El tema es que en esa primera instancia no lo completan. Eh, quedan ahí antes del último bar que justamente se llama The World's End, el fin claro, del mundo. mundo.
1: Es mucha birra, ¿no? Mucha birra, ¿Qué, qué son mon... casi <risa> 6 <risa> litros. ¿Cuántos, ¿cuántos, bar, cuántos bares son? Son
2: 12 bares, medio litro en cada uno. Y te terminas tomando 6 litros de cerveza y algún shot en el medio que también se, se hace. Entonces, bueno, la película comienza 20 años después de ese, de, ese, de ese primer intento. Gary King sigue siendo un adolescente, por más que sea un adulto. Se viste con la misma ropa, sigue siendo un irresponsable, no tiene ningún tipo de de control sobre lo que dice, lo que hace, eh, además de que es un alcohólico. Entonces, bueno, se vuelve a juntar con sus amigos, que todos tienen vidas perfectamente normales, con sus esposas, sus hijos, sus trabajos, y les dice, bueno, vamos a terminarlo, vamos a hacerlo, vamos a, vamos a ir de nuevo al pueblo y vamos a terminar ese, ese recorrido, porque está hace 20 años que lo quisimos hacer y bueno.
0: También es verdad que él es, es como que de alguna forma es el menos logrado, en lo menos logrado, se repuso, claro. claro. Es un
2: desprolijo y, bárbaro. ¿no? Y creo
0: que, que se... se... Se, ...se repite en esta trilogía... Es que muchos de estos son como adultos adolescentes... Claro, sí. eh, pues ...por lo menos siempre sí, hay uno... ...siempre, siempre, siempre claro. hay uno... ...exacto, si no es Simon Pegg es Nick y así... ...y en claro. este caso Simon sí, sí, Pegg claro... el, el resto ¿cómo? tiene trabajo... ...claro, y... son
2: como hombres de traje y todos muy... muy ...con como, como una vida estable digamos... ...entonces bueno, vuelven al pueblo... ...arrancan a hacer el recorrido, hasta ahí todo normal... ...ellos se van como volviendo a hablar... ...porque hacía mucho tiempo que no se veían... ...pero como sucede en Hot Fast... ...de a poco vamos viendo que el pueblo no es lo que parece... Y que abajo de esa superficie de pueblo normal, tranquilo y aburrido, hay un secreto. No lo vamos a contar para no. No lo ves no, la película. Podés no aventurar a, a qué género. Pero pertenece. va más por el lado de la ciencia ficción. Ahí va. Y ahí está este. el color del corneto. El color que... del corneto, ahí va, que es, recordemos que es el verde. Les tengo que contar el, lo que. Pasa. No, no lo cuentes, no, no lo cuentes. Lo, cuente, no lo, cuente. lo, no lo, lo lindo es no saber. Bueno, nada. entonces, bueno, sí. ta, tiene que ver con la ciencia sí, ficción. Ciencia ficción y. Ahí está el verde. Algo más no hace falta decirlo claro. nada más. Ahí va. Entonces, bueno, yo creo que la, la trilogía en sí tiene como esto de como combinar como géneros más tradicionales con otros más fantásticos. Acá Edgar Wright lo vuelve a hacer. Este, la película es muy divertida, tiene eso, los elementos que ya comentábamos de comedia visual. Mucho guiño a otras películas o incluso guiños dentro del cuadro de lo que estamos viendo que si le prestamos atención vemos que se relaciona con lo que está pasando en la historia.
0: Bueno, eso que decís está buenísimo, porque es verdad que eh, reviendo estas películas, te das cuenta de cosas que no has visto. La pantalla de fondo. Porque a veces sea. es tan rápida. Claro. Y acá de repente dices ah, incluso en los guiones hay chistes que se, o una frase que dijo un personaje y después se va a usar de otra forma claro, más adelante. Exactamente.
2: Esta lo tiene, y tiene, bueno, tiene esa dinámica que por ahí las otras son como dos amigos, en este caso es un grupo de cinco, este, que si está Martin parece, Freeman. Claro, Martin Freeman, ahí va, y Nick Frost, ese es sí. otro de los amigos, eh, que no toma alcohol. Que no, no toma alcohol al principio al principio al es. principio este... siempre hay un amigo así sí bueno esta es una película con mucho alcohol te dan muchas ganas de tomar cerveza porque te, te ves esta película y, este... y además
0: lo que tiene claro otro elemento que se repite y es que estas películas son filmadas en pubs casi claro, ¿no? casi, casi todas buena.
2: son sí 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 estas buenas buena ni que hablar que son los 12 pubs porque en, en hot pub los policías por ejemplo se van a, se van claro, a, es que se es reúnen en pubs es, es como una que parte eres. muy fundamental de la cultura la británica claro, no. ah, salgo bueno, de trabajar y me voy a tomar un pub un como...
0: chiste es siempre dicen bueno qué hacemos hoy hacen un silencio
2: ¿Ah? Vamos al papa. Claro. Ah, sí, decíamos. sí, sí, es que, tá, que para nosotros puede resultar como un poco raro, pero es como parte Rara, clásica ¿no? de la cultura. No, pero... Sí, no, no, entiendo no, lo como es. que es así, es como muy democrática <coughs> también, es como muy británica. Para mí es uno de los, más, uno de los mejores inventos de la cultura. <coughs> sí, obviamente, es obviamente. O sea, Venimos a trabajar y nos, nos vamos a... Incluso
0: creo que hay bares construidos... Bueno, incluso sé, no Si uno va a Londres, lo puede ver. Bares construidos al lado de un manco, porque saben que ahí salen todos los banarios. ¿Qué te pareció At The Warson?
2: Me pareció muy divertida en comparación, eh, incluso, o sea, por ejemplo, con Janos Dede, tiene como ese profesionalismo extra de bueno de la experiencia, de, de, del saber. No me gustó tanto como Hot Fast, creo que de las tres. Estoy de acuerdo, idea. Hot Fast es la mejor. Pero de igualmente es una película muy sólida, muy divertida, es una hora cuarenta que te la ves en cualquier momento. Sí, y, y más larga. Que, Sí, es Igual, una hora cuarenta y cinco ponele como mucho, pero es bastante concreta.
0: no recuerdo eh, cuando la vi, pero es verdad que siento que no me gustó tanto porque... Lo que hace, bueno, justamente lo que decíamos en el Raid es a través de la comedia y esa mezcla de géneros, muchas veces da como esos volantazos. Claro. Y en Andrew son como. Cada es el, media me parece, hora es otra película. Claro, y en Wilson es el, como que en base que le salió. No te gustó. Claro, es el que más le costó. No funciona
2: tanto, pero ¿Sí? funciona, o sea, funciona, pero no funciona tan orgánicamente por ahí como en Jota. ¿Cuándo aparece el corneto? Aparece al final de la película, no voy a decir en qué contexto, que pues ah. está el personaje de Nick Frost, que se llama Andy. Eh, agarrado en un tejido de metal y viene volando el papel del corneto se pega en el tejido y sigue volando. O sea ya dejando este, en claro. claro. Claro, esto es como está como un poco forzado pero es como el niño digamos para decir bueno esta es la trilogía. Creo que tiene un origen como bastante tipo mundial. Le dijeron, che, tenés tres películas que aparece el Corneto. Ah, sí. No, fue
1: la segunda. Con la segunda, tercera. Sí, exacto. Una trilogía no pensada. Pero después terminó siendo
2: oficial, entre comillas, porque largaron hasta DVDs. Sí, segunda también creo que es como la trilogía de la sangre y el helado. Creo que se llama también. Blood and Ice Cream Trilogy, creo. Así que bueno,
0: ¿por qué de alguna forma les recomendamos la trilogía Corneto? Más que nada le es una puerta de entrada a Edgar Wright. Para mí es un director, no lo llamaría de mis favoritos, pero igual siento que o sea, siento que el tipo tiene una carrera brillante sí, por delante. Sí, es
2: un director a seguir.
0: Sí, y además es como eso, cada una de esas películas siempre tiene algo, que o te va a entretener o te va a llamar la atención. Es difícil que sí. te decepcione. Scott Pilgrim por ejemplo, sí es una película que yo quiero mucho, más allá de, del material original que es un cómic. Eh, también, este en el caso hay como una mezcla de elementos de fantasías y videojuegos la historia de, una, de un adolescente, Scott Pilgrim y una relación.
1: Otra película súper visual Pero es, claro. No, y ya sí, es,
0: y es increíble todo lo que hace con, con la edición con los efectos especiales y bueno, también, y no podemos dejar de mencionar está lo que pasó este y ¿saben qué? Hoy nos vamos a extender unos minutos señores. Sí, de eso, sí, porque, porque lo esto es sensaciones Sí, es sensaciones y sensaciones amerita que digamos lo que sentimos, y lo yo lo que siento es que lo que le pasó a Edgar Wright con Marvel fue una injusticia sí. Nicolás Contame qué pasó.
2: Bueno, eh, Edgar Wright iba a dirigir Antoman, el Hombre de Hormiga eh, que se estrenó en 2015 El Hombre Hormiga. El problema es que como le está sucediendo habitualmente a Marvel y a las películas de superhéroes los directores sienten que ahí en este caso el estudio... Eh, los y limita un poco. Sí. Les dice, bueno, la película tiene que ser así, tiene que tener referencia a esta otra película. Hay un esquema de trabajo que. Claro. Hay un esquema no. de trabajo muy claro que, bueno, funciona, ¿no? Tampoco es que, 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 que lo tengan porque sí. No, este, sin bueno. duda. Si
1: vas a dirigir ahí, Sabes en qué baile te metes. Claro, este,
2: pero bueno, hay varios directores, Edgar Wright es uno de ellos. Que, bueno, se sintieron demasiado limitados y optaron por alejarse de la película cuando ya estaba filmando.
0: Claro, él tenía su versión, su de, la versión película, de la película, este, escrita con,
2: con George
0: Corny, o una cosa sí. así. Ahora después lo buscamos Vino otro
2: director, Peyton Reed, que va a ser el director de la secuela. Sí. Otro guionista, claro, o sea, En un momento
0: se anunció, que yo me acuerdo cuando claro. fue como sorpresivo, porque no era tan claro. decir eh, Marvel decide separarse, cada uno sigue por su lado, todo, queda todo bien, entre comillas. Claro. Pero igual recibió crédito en la película.
2: Sí, 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 porque bueno, se supone. Y la verdad es
0: verdad que cuando tal. la ve uno piensa, ah, esto que es... es que sí, pasado, pasado, claro, claro <coughs> esa versión, pero bueno, nunca la tendremos. Pero sí lo que, lo que sucedió después de eso fue que lo motivó a él a retomar un proyecto que ella tenía hace años, que es Baby Driver. Claro.
2: Una de las películas que tengo más ganas de ver de él. Eh, si
0: recuerdan, eh, los que nos seguían antes en jueves de lista fue una de, la, de las que nombramos como sí. más esperadas sí. en,
1: en 2017. Eh, ¿Podemos contar a qué va rápido Baby Driver? Emma. Baby Driver, por lo que sabemos, porque tampoco los trailers han dejado mucho que, que mostrar y tampoco hemos querido leer mucho nosotros, ¿no? Queremos ir fresco. Claro, este, trata sobre un joven que tiene un problema auditivo, ¿cómo es que se llama? Sí, un tínitus. Tínitus, bueno, y permanentemente está escuchando música y él es el conductor de una banda de gangsters, se le podría llamar así. Sí, ¿No? Decir, ¿De ladrones? Cuando se escapan de es claro. una Haze Movie, que le llaman claro. Una película de... Robles, Robos y él es el que maneja la banda. Es producción. el que es el chofer. El que se queda esperando. La, la cuestión ver. es que parece... Al parecer y por lo que hemos sabido esta, esta película está muy sincronizada con la música y parece que ese es uno de los grandes atractivos domina claro, o sea, no,
0: la música estoy... y lo que hace muy bien es la edición claro. y están ahí como jugando. quienes la
2: han visto quedaron fascinados sí,
0: los sí, amigos sí, nuestros,
2: incluso incluso sí, la
0: crítica la, la llama sí, como buena sí, idea entonces, bueno, por eso, si no conocen a Wright esperemos que esto sea una forma de presentarlo. Emanuel, unas últimas sensaciones.
1: Eh, sí, me encanta por lo menos lo que hemos visto hasta ahora de Garrett Wright Creo que es un director más que a seguir. Ya creo que hasta se ha consolidado con poquitas películas, se ha consolidado como alguien, un nombre a tener claro, siempre. Pero en por ahí cuenta, no es un nombre ¿no? muy conocido. No, es un nombre atención porque no es, una, es, una, una, ¿no? es, es, es un, un. No es Tarantino. Para mí es Bueno,
0: no es Tarantino, pero lo que tiene para mí que se está definiendo como un autor. La claro. verdad o es que su película siempre va a tener algo personal. Exactamente.
1: Y quiero particularmente, este, ya que hicimos tanta referencia a su comedia visual, eh, recomendar un ensayo en un canal de YouTube que se llama Every Frame a Painting, que bueno, trata siempre justamente. Siempre los otros, siempre. Bueno, y trata siempre, justamente. Siempre Nosotros no ponemos video, muchachos. Ahí está ¿no? bien. acompaña la charla, claro, Lo pueden ver, este, está en YouTube, eh, va? muestra bueno, justamente cómo eh, Edgar Wright eh, prefiere contar eh, lo que está pasando Con en su imágenes, película a través eso, de imágenes. Bien,
0: señores, entonces eh, hago, abro la pregunta para todos. Edgar Wright y su trilogía Corneto. ¿sensaciones?
2: Una trilogía que, que es muy divertida, este sin duda, es, como, más allá que la trilogía no tiene conexión prácticamente, son tres películas sumamente increíbles y que, te, que la pasás bien viéndolas. Te puede gustar más o no lo que hace Edgar Wright, porque bueno tiene esto un poco que decíamos de la cruza de géneros y los cambios un poco abruptos, uh -huh. pero sin duda son tres películas para ver pasarla bien y disfrutar y apreciar lo que hace este señor eh, a nivel visual y de y narrativo. Lo que quiero decir es que compro todo lo que diga Edgar Wright, compro todo
1: lo que sea Simon Peck barra Nick Frost sí, sí, y compro bien. tres veces más todo lo que sea Edgar Wright, Simon Peck, Nick Frost. Bien, eh, yo lo que voy a decir es... La verdadera trilogía de sí. Cornetto. <risa> Mi
0: sensación de Edgar Wright es que tengo muchas ganas de ver Baby Driver y no sé por qué algo me dice que es una película que tiene muy buen potencial para ser película de primera cita. Ah. Sí. Esa película que llevas, y todos la pasan bien. Y bueno, después
2: este, veremos qué sucede. Veremos si prospera la relación. Así que ahí tenemos eh, pues, sensación. Si alguien lo hace, que después nos cuente. Si es le muy... fue bien. Sí, por supuesto, Exacto. exactamente. Ah, Se dice bueno, me gusta sí, eso. Sí, sí, sí. Eh, Estamos pero... hablando de cambiar el Robin por el angelito con el arco y flecha. Sí, ¿no? sí si somos cupidos me,
0: me gusta esa consigna. Eh, quien escuche y ve, vaya a ver Baby Driver primero, que nos diga qué les pareció, sí. o si vio una de las películas eh, de Edgar Wright. Y bueno, tal vez eh, si hacen eso les podemos ofrecer algo, un corneto. Un corneto. O, o la versión uruguaya sí, que, que sí, tengamos. Sí, es, mm -hmm. eh, sí. Señores, esto fue Sensaciones eh, de Santas Listas, Emanuel, Nicolás. Hasta la próxima. Pablo, soy yo. Gracias por venir. Y ¿con qué venimos la próxima? Ah ¿Con un festejo? Saludos,
2: no sí. ¿Estamos en las
1: sensaciones o de...? Está hablando de no, el Santas no, Listas.
2: Del próximo oh, Santa Listas. Santa Lista. Vamos a tener una fiestita. Bueno, <risa> bueno. bueno. Lo por ahí. No entonces. es nuestra, no es nuestra, pero vamos a tener una fiestita, Un festejito. Bueno, hasta la próxima.
0: Santas Listas es un podcast creado, producido y conducido por Emanuel Bremerman, Pablo Estarico y Nicolás Tavares. Nuestra música es utilizada bajo licencia Creative Commons y procede de www.bensound.com. Nuestra identidad visual fue diseñada por Santiago Mosetti. Pueden seguir a Santas Listas en Facebook y encontrarnos en Twitter e Instagram como Santas Listas.
1: Esto lo vamos a grabar y qué va a hacer. Esto, esto es la intro. Sensaciones, 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 sensaciones,
0: Perfecto. <laughs>